0: Olá, e bem-vindos ao Entornute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo, Bruno. Bruno, vamos lá. Essa semana é contigo a pergunta, o que que tu trouxe aí?
1: Cometi um erro, Peter. Eu não sei se tu pesquisa assim também, mas comigo, a maneira que eu pesquiso é a seguinte. Eu tenho a pergunta ali do título, né? Mas sempre tem uma pergunta secundária, que é quase que a pergunta que move a pesquisa, assim. Por exemplo, o último tema que eu trouxe há dois episódios atrás foi Amarelo da Fome, Onde a pergunta secundária era, será que as cores nos afetam? Né? E foi assim que eu pesquisei. A pergunta secundária de hoje... Aliás, deixa eu começar pela pergunta do, do episódio. Né? A pergunta do episódio é a seguinte. Errar é humano? E a minha pergunta secundária aqui era assim, por que, que a gente comete erros? Né? Por que, que a gente se engana com as coisas? Por que, que tu me pergunta uma coisa e eu te dou a resposta errada quando eu sei a resposta? Eu tava tentando entender, assim, né, por que, da onde que vem e tal, e eu comecei o episódio falando que eu cometi um erro porque, de novo, eu peguei minha pergunta secundária e falei, não, eu vou pesquisar a semana inteira e eu vou achar uma resposta. E aí já fica claro que eu não achei uma resposta, eu ainda não sei de onde que vem os erros. Mas, mas, eu trouxe aí várias teorias, várias ideias, uh, que a gente vai conversar que algumas são contraditórias, outras se complementam, enfim. Mas a pergunta é essa aí, Peter, é é humano. É ou não é?
0: É ou não é ou não é ou não é? É uma ótima pergunta, a gente pode começar por aí. Acho que é uma das perguntas clássicas, né, da, da filosofia ou de várias outras conversas de bar. É uma pergunta que a gente poderia responder ela com um sim, porque se ela tiver errada ela já se auto-responde, né? Mas é um tema bem interessante pra gente discutir. Eu acho que talvez é óbvio, assim, que a gente erra e errar faz parte da humanidade, mas... Tem muitos aprofundamentos e muitos ângulos, né? Tô curioso pra saber qual é o ângulo que tu quer trazer aqui. Porque errar é humano. Sim, mas os outros animais também erram. Então errar não é exclusivamente humano. Ou será que os outros animais não erram? Então a gente tá falando de intenção. É a intenção que faz o erro ser um erro. Enfim, tem muitos aspectos que dá pra puxar aí. Não sei qual que é a tua intenção aqui.
1: Não, exato. Porque dependendo da definição que tu coloca de erro, até máquinas podem errar, né? Por exemplo, tu cria um robô que atira bola de basquete na cesta e o cara não faz a cesta, o robô erra. Errou, é um robô que errou. Então, assim, depende da definição de erro, pode ser que sim, pode ser que não, que a gente erra, é lógico, óbvio, mas aí eu quero saber se isso é da natureza humana e de onde que vem, principalmente. A definição que eu gostei de erro e que eu acho que a gente pode usar pra esse episódio é a seguinte, erro é uma decisão ou um ato que nos causa arrependimento. E aí obviamente que o arrependimento vai vir depois, o arrependimento não vem antes. Pode ser que seja imediato ou pode ser que venha depois. Mas aí tu falou uma palavra interessante que é a intenção. E aí tu vê que nessa definição ela meio que não importa. Pode ser que tu tenha feito intencionalmente, tu sabia que tava errado e tu cometeu aquele erro. Ou pode ser que tu não sabia, tu fez errado mesmo, tu tropeçou na calçada. Tu tava jogando pôquer e fez all-in quando tua mão era pior, tu não sabia que ia ter uma consequência negativa. Não sei se tu tá confortável com essa definição de erro aí, ou se tu tem alguma outra coisa pra sugerir.
0: Não, eu acho que é uma boa definição, acho que a gente vai ter que escolher alguma definição pra poder avançar o episódio, assim. Porque tem várias, né, e aí a gente poderia ficar fazendo distinções entre engano e acidente, e aí tentar não usar a palavra erro durante a próxima hora aqui pra não entrar nesse problema. Mas ia ser muito difícil, ia complicar mais ainda. Então acho que assim, não é a questão nem de ser a definição certa e essa é a resposta absoluta de como se define erro ou não. Eu acho que a gente tem que escolher uma para ser uma baliza para a própria conversa, né? Senão a gente vai ficar aqui para sempre só na definição do erro. Mas aí tu comentou ali, será que erro é uma coisa só humana, né? Isso é uma coisa que está na natureza. Eu já ouvi uma das interpretações da teoria da evolução como uma forma de entender ela seria a gente imaginar que a evolução ela vai acontecendo justamente por erros, né? quando a gente tem alguma falha genética em algum animal, em alguma espécie, e essa falha genética, entre aspas, é a que tem maior chance de sobrevivência, então ela que acaba se perpetuando. Mas ela veio de um erro, no fim das contas, né? porque ele deixou de ser como eram todos os outros daquela espécie, e essa falha, essa mudança genética, foi o que fez essa espécie se propagar por mais tempo. Então, enfim, aqui também é uma forma de interpretar esse erro como uma coisa positiva, né? A gente tá pegando o erro que nos levou à evolução, mas não deixa de ser uma falha, de certa forma, né?
1: Sim, sim, perfeito. Isso seria um erro genético, que é também um feliz acidente, digamos assim. E que carrega a evolução, com certeza. Mas o erro que a gente definiu ali mais no começo, das coisas que a gente faz e depois acaba vendo que não era bem isso. De novo, eu tava tentando descobrir de onde que isso veio, né? Então, quando eu comecei a pesquisa, eu comecei pela, pelo básico ali. E aí no básico do assunto tu começa a achar coisas interessantes e mais definitivas, digamos assim. Por exemplo, é comprovado, dá pra dizer com, com bastante tranquilidade, que os erros que a gente comete estão muito ligados à nossa memória. E aí lembra que no episódio de memória a gente comentou que existem três fases no processo de memória, que é tu guardar aquilo que aconteceu, aquela informação que tu recebeu, tu codificar aquela informação no teu cérebro e tu recuperar aquela informação depois. E aí qualquer uma dessas etapas pode ter problemas. Então de repente tu guardou o nome do Silvio errado, tu guardou como João, ou tu codificou errado no teu cérebro, ou tu não consegue recuperar depois porque tu não sabe onde é que tu guardou. Então existe muita coisa de memória quando se fala de erro, de onde que vem os erros, começa por aí. Que a nossa memória não é perfeita e isso acaba gerando diversos erros. Por exemplo, eu podia ter citado o episódio errado aqui. Eu tenho quase certeza que foi no episódio de memória que a gente falou sobre isso. Mas eu poderia muito bem estar citando o episódio errado.
0: É que a gente já tá numa fase em que a gente pode citar vários episódios que se misturam aí, que tem vários conceitos em comum. Tanto que, enquanto tu falava, eu lembrei de um episódio recente que a gente fez, que foi o Sem Querer Querendo, né? Que também fala um pouco sobre a gente cometer erros sem ter intenção e que consequência isso nos dá. Naquele caso eram consequências positivas, mas que não sempre são positivas, né?
1: Sim, sim, uma coisa muito interessante que tu comentou nesse episódio de Sem Querer Querendo foi que o nosso cérebro procura padrões. E aí quando eu tava pesquisando isso, de onde que vem os erros, ali no começo da pesquisa também outra coisa que eu encontrei foi justamente isso. A gente acaba cometendo erros porque o nosso cérebro procura padrões. O, o exemplo clássico e cômico aqui é quando você tá fazendo uma prova de ABCD e começa a ser, ah, 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 ah e tu pensa, alguma coisa tá errada, não pode ser, porque nesse caso o teu cérebro tá enxergando um padrão que é muito gritante, e aí ele vai procurar alguma coisa diferente. Mas normalmente, na vida real, aí fora da sala de aula, a gente justamente procura esses padrões, a gente quer encontrar coisas que façam sentido, que sejam sempre iguais, então a gente acaba cometendo erros porque a gente acha que se o primeiro foi assim, o segundo foi assim, o terceiro foi assim, o quarto também vai ser assim, mas de repente não, de repente o quarto é de outro jeito isso é uma coisa que o nosso cérebro faz por padrão e que a gente precisa regular manualmente, que a gente precisa sair dessa configuração padrão para não cair
0: nessa armadilha. Sim, esse é um, conhecido até como uma falha que a gente tem no cérebro, né? Em muitos casos pode ser interpretado como justamente algo que simplesmente saiu do padrão, não é necessariamente ruim. É um erro como um alerta nesse sentido de que, olha, isso aqui não é o que a gente está acostumado a ver, isso aqui é diferente, será que tá certo? Uhum. E aí isso pode ser desde algo positivo, de tu encontrar algo novo e descobrir algo inovador a partir disso, como pode levar até preconceitos, né? De eu criar um estereótipo porque eu conheci três pessoas que se chamavam Bruno e elas eram muito chatas, então eu acho que todos os Brunos do mundo são chatos. Não é o caso, assim, eu encontrei esses três. Eu fiz essa associação justamente porque o meu cérebro tá forçando a procurar esses padrões. Não quer dizer que sempre vai ser assim só porque eu acho, né?
1: Sim, sim, exato, exato. A gente falou bastante sobre isso naquele episódio sobre estereótipos, né? Eu acho que o nome era... Julgamos o livro pela capa. Um outro motivo bastante semelhante que eu encontrei aqui, pelo qual a gente comete erros, é que o nosso cérebro tem por padrão também simplificar as coisas e guardar as partes mais importantes. Então, por exemplo, aquele episódio que a gente tava contando histórias, né? Eu acho que o nome era A Vida É Feita de Histórias. Lembra que eu contei a história lá do cara que entrou na escola e queria matar todo mundo lá e tal? Provavelmente daqui a 20 anos eu ainda vou lembrar desse episódio, eu ainda vou ter essa memória, só que eu vou lembrar só dos pontos muito chaves. Onde que eu trabalhava, o que que o cara me falou, talvez, como é que a história terminou, provavelmente. Só que aí o que que o cérebro faz? De novo, por padrão, não é que ele sempre vai fazer isso, mas por padrão o que que ele faz? Ele tenta preencher esses buracos. Então eu vou acreditar que eu ainda lembro da história completa daqui a 20 anos. Só que provavelmente o que está acontecendo é que eu lembro dos pontos-chave e o meu inconsciente está preenchendo o resto. E aí um, um, um termo que a gente já falou em vários episódios aqui é a memória falsa, né? E é justamente assim que a memória falsa se forma. Aí, claro, eu tô dando um exemplo aqui de 20 anos no futuro para deixar muito claro como é que esse fenômeno funciona, mas nada impede que tu aprenda alguma coisa numa aula hoje e daqui uma semana teu cérebro faça justamente isso contigo numa apresentação de trabalho, numa prova, e tu acerte alguma coisa-chave... E erra alguma coisa que é muito perto ali, talvez até semelhante, mas que o teu cérebro já apagou e substituiu por alguma outra coisa, porque ele precisa preencher aquele buraco.
0: Todo mundo conhece alguém que já contou uma história mais de uma vez e toda vez que essa pessoa conta a história muda alguma coisa. Ele fica desconfiado, será que toda essa história é mentira ou essa pessoa tá só complementando o que ela não lembra ou ela vai preenchendo esses buracos, enfim... Mas isso tem até casos mais profundos, né, tem até dentro da criminalística teorias que mostram que a gente não pode confiar em testemunhas oculares, né, ou pelo menos não pode confiar 100%, como se isso fosse uma prova de que aquele crime, nesse caso, aconteceu, né, porque as pessoas acham que viram, elas preenchem alguma coisa com as informações que elas ainda não têm, e elas falam que era uma pessoa alta... Que estava vestindo uma camiseta vermelha... E no fim... Se consegue uma filmagem lá... De uma câmera de segurança... E não tinha isso... Mas para aquela pessoa... Ela tinha certeza que era aquilo... Na cabeça dela... Realmente ela tinha visto uma pessoa... Alta com camisa vermelha... Porque o cérebro fez essa memória falsa ali... E salvou isso... Porque foi assim que ele guardou essa informação... Né? Aqui de novo... Né? Não é um erro intencional... Ela tinha certeza dessa informação... Para ela estava certo... Mas na hora que foi confrontado com outra realidade... Não era a realidade comum, né, vamos dizer assim.
1: Perfeito, perfeito. E aí um, um último motivo, talvez, pelo qual a gente comete erros ainda nessa parte mais superficial da pesquisa, digamos assim, antes da gente entrar em outras áreas aqui, é aquilo que a gente também já falou antes, que é a neblina do futuro, né. E aí o que eu anotei aqui é o seguinte, a qualquer ponto da vida a gente está limitado pelo que a gente sabe e pelo que a gente lembra. A gente não tem como acessar uma informação que a gente não saiba Ah, mas tu pode olhar na internet Sim, ok, mas aí tu tá aprendendo aquilo ali E agora aquilo ali faz parte do que tu sabe Então a qualquer momento tu tá limitado Pelo que tu sabe ou pelo que tu lembra E aí de novo, às vezes tu até sabe Mas não lembra direito Então por isso que eu tô citando esses dois verbos aqui Saber e lembrar, tá limitado por isso Se a resposta pro teu problema Tiver fora dessa bolha De coisas que tu sabe ou lembra Existe uma chance muito grande de tu cometer um erro e aí a gente tá usando a palavra erro aqui, e essa ideia de cometer erros deliberadamente, porque, claro, né, cara, tu falou ali no começo que às vezes o erro é positivo, e sim, a gente vai entrar daqui a pouquinho nos tipos de erros, e tu vai ver que vários deles são positivos, um termo que tu usou no episódio anterior que eu gostei muito foi o cair pra cima, é né, de repente tu erra um acerto aí, então, sim, de repente se é uma coisa que tu não sabe ou que tu não lembra, provavelmente tu vai cometer um erro. Então tem, tem esse último ponto, assim, dessa parte mais superficial aí de por que, que a gente erra. Cara, se tu não sabe ou não lembra, existe muita coisa no universo que a gente não sabe ou não lembra, a chance de cometer um erro tá ali, né, lógico.
0: É, esse, esse assunto de neblina do futuro é algo que eu sempre achei muito interessante, assim, de a gente tem que tomar decisões agora pensando no futuro, mas é um futuro que a gente não tem informações, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas quando a gente chega lá na frente, a gente se culpa por ter errado. Então um exemplo que se dá muito quando se fala né, de neblina do futuro é de pensar, por exemplo, num líder, vamos supor que a gente está perdido numa floresta com esse líder e a gente chega num lugar que tem dois caminhos, eu posso ir para a esquerda ou para a direita, o líder tem que tomar uma decisão, ele decide ir para a direita, no futuro se descobre que era melhor ter ido para a esquerda, que teria sido salvo e seria mais rápido, então esse cara errou lá atrás ele não tinha outra opção, ele teve que tomar uma decisão baseada no que ele tinha naquele momento, naquele momento parecia que ir pra aquele lado era melhor então assim, a gente julga o passado de acordo com as informações que a gente tem no presente sendo que não é justo fazer isso né?
1: dá sim, com certeza, porém tecnicamente e nos mantendo fiéis à nossa definição de erro, são erros esse líder que foi pra direita e deveria ter ido pra esquerda, foi um erro foi um erro intencional, óbvio que não, foi um erro porque ele é Burro? Não, cara. Não, ele não sabia, ele tomou a decisão que ele achava que seria mais acertada. E aí mudando um pouco de assunto, mas nos mantendo aqui nesse assunto ao mesmo tempo, eu encontrei um artigo muito interessante que meio que divide erros em quatro tipos. E aí assim, os títulos em inglês desses erros já até são meio esquisitos, quando eu traduzi para português ficaram ridículos, mas vamos lá. Os quatro tipos de erro, segundo esse artigo, são o aha o desleixado, Indo além e alto risco. Então, assim, dando uma definição muito básica de cada uma, o erro, ahá, é o erro que tu cometeu porque tu não tinha a informação e tu percebeu mais pra frente. Tá? Então, lá mais pra frente, tu faz um ahá! Isso tava errado, não sei o quê. E aí, num cenário de alto, aprende com aquele erro. O erro desleixado é o erro quando você tá fazendo alguma coisa que tu já é muito bom, tu tá acostumado, e aí tu faz rápido, é, é, é. então eu tô falando rápido aqui, porque a gente já gravou tanto episódio tu não te esqueci um monte de informação, fiz tudo errado na hora de editar, cortei uns negócios que na era pra cortar. Só que eu sei fazer, mas eu não tô colocando a minha atenção ali, não tô colocando meu foco, então esse é o erro desleixado. Uh, o indo além é justamente esse erro que a gente tava falando antes, que é quando tu tem essa neblina na tua frente, tu não sabe o que é melhor e tu precisa tomar uma decisão, ou tu tá tentando aprender alguma coisa nova. Então, lá vem com o exemplo do piano, né? Que um dia eu ainda acredito que eu vou tocar. Se eu tentar tocar Beethoven, eu vou cometer um erro que esse autor aqui tá categorizando como um erro indo além. Porque eu tô tentando fazer alguma coisa que tá fora do meu alcance. Esse é um erro bem positivo, né? Na maioria das vezes, tu tá tentando aprimorar alguma coisa. E o último erro é aquele alto risco que é quando tu tá numa situação de performance, então um campeonato, alguma coisa muito importante, e tu comete um erro tosco, e aí depois a gente vai falar sobre um pouco mais sobre isso também, de por que, que pessoas tão inteligentes cometem erros tão burros às vezes. Então são, seriam essas quatro categorias aí. E aí, voltando ao teu exemplo do, do líder na floresta ali, é mais esse, do, esse terceiro, né, do indo além, ele tem que fazer alguma coisa que ele não sabe, ele tá tentando o melhor que ele pode, e entra um pouco no, no aha também ali, que lá mais pra frente ele vai perceber, ah, aquilo lá atrás foi um erro. Num cenário ideal esse momento do Ahá, ele vai perceber o que estava que errado e na próxima bifurcação ele vai saber qual delas pegar. Mas isso nem sempre acontece.
0: Eu tô achando que em algum momento a gente vai ter que trazer as definições lá do direito de o que, que é um erro doloso e um erro culposo, né? Pra <risos> gente tentar definir quando tem dolo ou quando tem culpa. Mas deixa de lado por enquanto, vamos ver se a gente consegue deixar sem isso. Mas é bem interessante, eu nunca tinha... Parado pra pensar, obviamente que faz sentido que a gente tenha definições dentro, né? Do, do que, que é um erro ou não, que tipos de erro é bem interessante. E esse, do indo além, me lembra muito algumas coisas de educação, né? De pedagogia. Uhum. Que é uma forma de ensino, justamente tu tentar errar, tentar de novo, errar de novo, e vai tentando até tu aprender a fazer aquela coisa, né? Muito comum com a música, né? nem o exemplo que tu deu ali. Tu vai tentar fazer ali, sei lá, uma escala no teclado, vai errar, vai tentar de novo, vai tentar de novo, até que tu. Comece a decorar aquela sequência, começa a gerar uma memória muscular como consequência, enfim, aí tu vai aprendendo, quando tu vê tu não tá mais errando. E dos erros simples, é, eu acho que é erros simples são os mais comuns, e por eles serem tão pequenos e tão simples, às vezes a gente não percebe eles, né? Hum. Sei lá, tu tá jogando sudoku no celular, pegar um jogo simplíssimo. <risos> E aí tu coloca um número no lugar onde não era pra colocar, e quando tu olha de novo, tu é, cara, óbvio que não era ali, meu, tu tá vendo todos os números na tua frente. Então é muito, talvez, agora é tu que vai me dizer, se é porque eu tô muito concentrado em uma etapa e errando outra, se é porque a minha cabeça tá em outro lugar, se é porque eu realmente não tô prestando atenção como deveria, enfim...
1: Pode ser qualquer um desses motivos que citou, pode ser vários outros, pode ser uma combinação, eu encontrei uma discussão online, acho que era no fórum de filosofia do Reddit até, que era um cidadão lá contando que o um amigo dele estava jogando um jogo online, ou era, sei lá, tava jogando contra alguém, não lembro se era um esporte ou um jogo. E no final ele perdeu e ele tava muito brabo com ele mesmo, com erros que ele cometeu. E esse amigo dele ficava perguntando por que, que ele tinha cometido esses erros e o cara não conseguia responder. Sabe? Ele não, não conseguia dizer, ah, é porque eu tava focado em outra coisa ou ah, é porque. Ele não conseguia, ele só dizia coisas do tipo: Cara, eu sabia o que eu tinha que fazer e eu fiz errado. Eu sabia o que eu tinha que fazer e eu fiz o contrário. Uhum. E o cara ficava cutucando, tá, mas por que, que tu fez isso? E o cara não conseguiu. Enfim, é um post gigante, assim, que basicamente no final ele não chegou a conclusão nenhuma. E isso é uma coisa muito interessante. Porque a gente acha que a gente aprende com os nossos erros, tem esse mantra, né, essa máxima de é errando que se aprende e tal, e eu até trouxe essa frase e depois eu quero te perguntar um negócio sobre ela, mas na verdade não é assim, na verdade, de novo, por padrão, eu tô batendo muito nessa tecla do por padrão, porque é claro que tu pode mudar, né, teus comportamentos, mas por padrão a gente não aprende a não repetir erros só por ter cometido esses erros. E aí tem um vídeo aqui, eu vou deixar nos links ali... Tem bastante link ali embaixo pra quem tá mais interessado em ir além, mas... Tem um vídeo que as pessoas entrevistam gente na rua, assim... Ah, qual é o erro que tu mais comete? E depois eles perguntam, né... O que que tu aprendeu com esse erro? Tu já parou de cometer? E ninguém aprende nada, e aí são erros do tipo... Ah, eu sempre me atraso, eu não consigo levantar da cama quando o despertador toca... E eu fico me enrolando e... sei lá... Ou... Ah, eu nunca sei que dia que é, eu não me organizo, eu não tenho calendário... Tem uma mulher lá que fala que sempre namora as pessoas erradas... E aí, tipo, as pessoas sabem o erro, elas sabem por que, que elas estão errando, nesse caso, elas sabem o que fazer pra consertar, só que não é um processo natural e fluido, assim, que vai acontecer, ah, tu errou, agora tu vai consertar o erro, porque tu aprendeu. Não, cara, não é. Porque quando tu erra, tu entra num estado onde tu se sente culpado por aquele erro, e aí o teu cérebro meio que buga ali um pouco e tu começa a cometer mais erros ainda, porque tu fica frustrado, tu não tá num... Tu não tá num estado de espírito, num estado emocional, que tu tá pronto pra aprender. Ah, errei, que bom, agora vou aprender. Não, cara, tu errou, putz. E aí tu já fica nervoso. E eu pensei muito em alguns jogos que eu, que eu jogo, principalmente é, multiplayer, mas se eu tô jogando alguma coisa, por mim mesmo também, e tu comete um erro, tu fica nervoso, tu erra de novo, e parece que tu nunca mais vai conseguir acertar nada. Então, tem muito, o cérebro faz muito isso com a gente. Também porque ele fica tentando, e quando eu digo ele, eu digo o nosso cérebro, então, a gente, fica tentando encontrar um motivo, uma razão, por que que a gente errou, ao invés de... Mas, mas não de uma maneira produtiva, fica tipo, ah, como é que eu fiz isso? Que a gente falou antes, tu fez um erro ali no sudoku, e fica, ah, cara, olha ali o que eu fiz. Tá, meu, só que aí o cérebro perde um tempão nisso, ah, como é que eu fui fazer isso, olha ali que... Meu, não, cara, não, mas é isso que o cérebro faz por padrão.
0: Uhum.
1: E outra coisa que o cérebro adora fazer também é justamente registrar o caminho que tu tomou pra chegar naquele erro, e aí ele vai lá e repete aquele caminho depois. Então, por padrão, não só a gente não aprende com erro, mas a gente aprende a errar de novo. Também então, é uma coisa que a gente falou no, no episódio de memória lá, quando tu esquece uma palavra, tu tende a esquecer sempre ela. Porque o cérebro não registra o resultado, ele registra o caminho que te levou até lá. E é por isso que eu disse antes que, Errando que se aprende, ok, mas não necessariamente. Errar é o primeiro passo, depois tem todo um processo ativo. Não é só, ah, ok, se eu errei eu vou aprender. Não, por padrão, não.
0: É, não, perfeito. Ah, tu pode usar o erro como uma forma de aprender algo novo, mas só errar tu vai continuar errando por toda a eternidade, se simplesmente repetir exatamente como tu fez, né? Tem que usar o resultado do erro pra fazer uma análise ativa, e aí sim, enfim... Dá toda uma volta para transformar esse erro em uma informação que vai ser útil, né? E acho que do erro ainda, que eu acho que tá muito associado com a pergunta mesmo, né? Se errar é humano, a gente interpreta ele muito. Pelo menos eu tenho a impressão de que a gente interpreta muito nesse aspecto do desleixado. Assim. A gente acha que quando errou, ah, é desleixo. É, despreocupado, fez ali de qualquer jeito, não estava preocupado com o que estava fazendo e errou. Uhum. Mesmo quando foi a gente mesmo que errou e a gente mesmo que está se julgando, a gente sabe que errou por alguma coisa que a gente não sabia, mas a gente se julga dizendo, olha ali, ó, se tivesse prestado <risos> atenção, tá ali na tua frente o número, tu sabia que essa era a resposta. A gente coloca como se fosse desleixo, né? Isso nos trava muito. E justamente, né, quando a gente tem alguns erros simples, às vezes, tu deu o exemplo aí de várias pessoas... Às vezes a gente está em situações que a gente tá nervoso, por exemplo, a gente trava e a gente não consegue acessar uma informação que seria básica para dar aquela resposta que a gente uhum. tem, aquela uhum. resposta. E aí também conecta com outra coisa que tu falou, que é a gente ficar remoendo aquele erro, né? A gente errou e a gente fica ali, cara, ah, errei agora, putz, ah, não podia ter errado isso, e agora como é que vai ser a próxima etapa? Cara, esquece, vai para a próxima etapa. Não vai adiantar nada ficar ali pensando no que já passou, já tá errado, tá errado, deixa pra fazer um relatório no final, vai pra próxima etapa agora, sabe? E só pra fazer um parênteses antes de devolver a palavra, <risos> eu vi um meme hoje que o último quadrinho justamente tinha um personagem falando Ah, e tu aprendeu algo com isso que tu errou agora? E eu pensei, "Bah, vou mandar pro Bruno e perguntar se essa é a pergunta de hoje, e não mandei, <risos> olha que erro. Enfim.
1: Nossa, que desleixado, como é que tu cometeu um erro desse, cara? <risos> Agora, voltando ali numa coisa que tu falou, tu falou, ah, às vezes a informação que é básica e tu precisa e tu tem fica travada, né? E eu tinha comentado antes de por que que pessoas inteligentes cometem erros não inteligentes, digamos assim. E aí vai ter um vídeo aqui na, 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 nos links da descrição que é justamente esse o nome, por que que pessoas inteligentes cometem erros burros. Mas pra resumir, assim, ele já no começo do vídeo ele pergunta assim, quantos quantos de cada animal Moisés levou na arca? E aí eu pensei, ah, dois, né? Dois de cada. Aí ah, a resposta é zero, porque quem fez a arca foi Noé. Aí tu fica tipo, ah, e aí o cara, sabe? Aí já dá, meu, já, já coloca o cara lá pra baixo, assim. Aí ele vem te explicar por que, que as pessoas cometem erros, pega ratão. E aí a resposta, claro, tem um vídeo inteiro ali, eu não vou te dar a resposta completa, porque tu pode muito bem ali assistir o vídeo, mas basicamente a resposta é a seguinte... Às vezes a gente tem capacidade, ou o nosso cérebro tem capacidade para certas coisas, só que ele não aplica aquela capacidade. Então se tu chegasse para mim e falasse assim, Bruno, eu vou te dar uma hora para tu pensar, tá? E essa resposta vale um milhão de dólares. Quantos animais Moisés levou na arca? Meu, tu me dá uma hora, cara. E tu fala assim, ó, tu não pode me dar essa resposta antes de uma hora. Eu preciso ficar pensando nela por uma hora. É lógico que em algum momento dessa hora... Eu vou chegar na conclusão de que, ah, peraí, 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 é, não, não é Moisés, entendeu? Então eu tenho a capacidade de chegar nessa resposta, só que eu não chego, porque eu não aplico essa capacidade. Então, basicamente, o resumão do vídeo é esse. Às vezes a gente tem capacidade para certas coisas, só que a gente não aplica essa capacidade. Palavra-chave que tu usou ali, desleixo, né? mas às vezes é porque a gente está indo muito rápido, a gente tem uma autoconfiança grande demais, a gente confia demais na intuição. É naquela sensação que já vem com a resposta direto. se me faz uma pergunta simples de sim ou não, uma resposta vai vir na minha cabeça direto. Se for um negócio importante, de novo, eu vou parar, eu vou pensar. Mas se eu tô só conversando contigo aqui, eu vou largar a resposta. E aí é justamente assim. É justamente por isso que pessoas inteligentes cometem erros, pra repetir a palavra,
0: burros. É, então, isso me parece muito que é o cérebro... Na sua clássica função de tentar se livrar das coisas o mais rápido possível. Isso. Justamente quando a pessoa chega com uma pergunta do nada, assim... Tá, aí? Quantos animais de cada tipo tinha na Arca de Moisés? Tu já quer dar uma resposta rápida. Teu cérebro impulsivo ele já quer se livrar daquilo o mais rápido possível. O padrão tá quase perfeito Sim. ali. Porque tu tem 99% das informações exatamente como elas deveriam Sim. vir. O cara só mudou uma palavrinha ali no meio, que tu pega meio distraído, passa batido... E o cérebro, tá, é isso aí, é isso aí, é, dois de cada, dois de cada, dois de cada, vai, 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 vai. <risos> e aí tu acaba errando numa coisa que seria simples, né? Se tivesse parado pra pensar, se tivesse levado pra outra parte do cérebro que de fato vá processar essas informações, de fato analisar cada uma das palavras que foram faladas na pergunta. Enfim, e isso a gente sabe que existe e funciona, tanto que é utilizado em muitas pesquisas como uma forma de descobrir mais informações de algum entrevistado, né? Uhum. Tu mudar às vezes a ordem de uma pergunta, mudar uma palavrinha ali no meio pra ver se a pessoa vai responder no mesmo padrão. Uhum. Tem formas até mais maquiavélicas de manipular mesmo a resposta, mudando a ordem de como tu pergunta as coisas, né? Então, enfim, isso realmente acontece e realmente pode ser utilizado de várias formas, né?
1: Sim, mas aí uma coisa que a gente já falou em vários outros episódios é que a gente não tem o tempo e a energia suficientes pra colocar todo esse tempo e essa energia em cima de cada perguntinha e cada coisa que se oferece cada situação que aparece né? então é claro que a gente vai ir mais rápido em, em boa parte delas e aí erros acontecem por causa disso, enfim. Agora eu quero entrar na parte um pouquinho mais densa que eu falei que, que aqueles motivos ali eram mais superficiais a parte mais densa é quase vazia, porque como eu te falei lá no começo, não tem uma resposta definitiva, mas ela é bem interessante mas antes de eu entrar nela deixa eu só comentar um negócio um pouco solto do resto, mas que eu achei muito interessante. Eu li num artigo, e aí de novo o link vai estar aqui embaixo, que dizia assim que o nosso cérebro fica sabendo que a gente cometeu um erro antes da gente. E eu achei isso muito engraçado, porque a gente é o cérebro, cara. Como assim ficar sabendo antes da gente? E aí um negócio muito louco, que é o seguinte, o cérebro emite um sinal um milésimo de segundo depois de tu cometer um erro. Muito, muito rápido, quase imediato. E aí outra parte do cérebro recebe esse sinal e compara o resultado real com o esperado. Então ele olha o que, que tu fez errado e compara com o que era para ter acontecido dois milésimos depois. Então vem o sinal, o um primeiro milésimo, o um terceiro milésimo, vem a comparação e aí é que o teu consciente percebe que tu cometeu um erro. Então basicamente o teu cérebro já sabe do erro antes de ti. E essa reação inicial é chamada de ERN, que seria o Error Related Negativity. E aí essa pesquisa mostra também que quanto maior essa tua capacidade de, de, ERN, de ERN, melhor desempenho tu vai ter na escola ou universidade. Porque tu tem uma capacidade maior de identificar e corrigir erros. E tu percebe os erros com mais facilidade e aí tu tem a, a oportunidade né, de corrigi-los. Só que ele também tá relacionado à ansiedade justamente por causa dessa reação exagerada que tu pode ter pra um erro, então tu cometeu um erro, meu Deus, é o fim do mundo, olha o que eu fiz, eu nunca mais eu consegui fazer nada direito, e o motivo pelo qual eu achei isso muito interessante, é porque mostra uma outra faceta dessa relação entre inteligência e ansiedade, porque existe né, essa relação de que ah, pessoas mais inteligentes são mais ansiosas, são mais preocupadas, são mais nervosas e tal, tem aquele personagem do, da Era do Gelo que ele é super feliz e o segredo dele é que ele é muito, muito burro. É uma cena clássica, que tem vários memes sobre isso. E quanto mais inteligente, mais preocupado e tal. E tem várias pesquisas que mostram isso, ou que pelo menos afirmam isso. E é muito fácil de aceitar quando tem é uma pessoa ansiosa. Né? Porque tu tá dizendo, ah, então o motivo da minha ansiedade é a minha inteligência. Então é uma, é uma ideia que se propagou bastante. Não sei quão verdade ela é, mas essa pesquisa vem vem trazer um outro alicerce, né, para essa afirmação de que existe uma, uma relação forte entre inteligência e ansiedade.
0: É, isso é bem interessante, assim, de, de que realmente tem partes diferentes do cérebro fazendo processos diferentes enquanto tu tá cometendo um erro, né. Eu fiquei pensando naquela de perceber que tá cometendo um erro no meio de uma frase, assim. Uhum. Tu, tu começa a falar o um negócio e quando tu tá na metade da frase, assim, o que, que eu vou falar? Não é isso... <risos> Então é meio que o cérebro decodificando aquilo que tu queria dizer, aquela tua intenção que tinha lá atrás, que veio talvez do impulso, né, essa intenção, ele começa a decodificar isso durante o processo da fala, e aí ali na metade levanta uma bandeira vermelha, assim, não, não é isso, cara, para, o que tu tá fazendo? Agora já é tarde, agora segue, a... abraça o erro, né?
1: Exato, exato.
0: Até porque errar é humano, né, Bruno?
1: <risos> Calma aí que a gente ainda não respondeu. <risos> Mas vamos lá, vamos responder. O, a pergunta, então, né, lá do começo, a pergunta secundária ali de onde vem o erro, a gente tem duas opções aqui. Quando a gente comete um erro, é culpa nossa ou é culpa externa? E aí a minha pesquisa um pouquinho mais profunda foi tentar entender se a culpa é nossa. E aí culpa, né, Peter? Óbvio que eu tô colocando entre aspas aqui, mas eu digo assim, quando a gente comete um erro é alguma coisa realmente por causa da nossa memória, alguma coisa que deu errado no cérebro, no inconsciente, no consciente, em algum lugar dali, ou é um motivo externo? E aí, não tem resposta. Pelo menos não existe um consenso ainda na ciência. Existem pesquisas que tentam mostrar que o problema está na informação que a gente recebe, e aí tem uma pesquisa muito corajosa aqui que vai lá e diz que a gente não tem erro nenhum que o nosso cérebro não lembra de coisas erradas, que o problema são as coisas que a gente recebe. E aí ele tem um experimento ali com os cliques, e aí quando o clique não tem problema, as pessoas sempre acertam tudo e lembram, só que aí quando o clique vem errado, elas erram, não sei o que e tal. Ah, interessante, daí eu fui ler mais sobre a pesquisa, né? Cara, foi uma pesquisa feita com quatro pessoas, sabe? Aí eu fiquei, ah, meu, ok, tá... Eles fizeram 4 pessoas e 20 hamsters, mas enfim, é, não, não me trouxe muita confiança, assim. Mas basicamente o que essa pesquisa diz é que existe um barulho, entre aspas, nas informações que a gente recebe. Então se eu lembro alguma coisa errada, é porque a informação não chegou perfeitamente em mim. Na hora de guardar essa informação foi o problema, não na hora de resgatar e tal, não na hora de processar, de codificar... Eu achei interessante, mas existe uma disparidade de informações muito grande, assim, entre o cérebro comete erros versus os nossos arredores que causam erro. Eu achei um artigo que sugere que é uma combinação dos dois, e aí foi o que eu achei mais interessante, assim. Só que é meio tosco porque me parece muito óbvio. É, é óbvio que é uma combinação de coisas que vêm de fora e coisas que estão dentro. Então talvez eu esteja acreditando nisso só porque pareça mais fácil, sei lá. Mas enfim, é um artigo bem interessante da Scientific American, o link tá aqui embaixo também, eles sugerem que o erro é uma combinação de fatores externos e internos, e é justamente essa combinação que forma a nossa consciência. É bem interessante o artigo, depois dá uma olhada ali.
0: É bem interessante, pensando só aqui no aspecto da memória, pra ficar num dos que tu citou ali, né? Uhum. A gente tem o processo de guardar, codificar e recuperar, aí claro, os estudos não foram conclusivos em nenhum desses casos, mas enfim, a gente poderia aqui discutir será que o erro acontece na hora de guardar a informação, eu não guardei a informação certa, eu codifiquei ela errada na hora que eu fui usar, ou quando eu fui recuperar ela, eu recuperei errado. Porque esse estudo que tu trouxe aí no final... Me parece ir nesse sentido de que a gente guarda todas as informações, codifica elas todas certas, mas na hora de recuperar é que acontece o erro. Uhum. Então o erro estaria preso nessa etapa específica da memória. De novo, né, eu acho que não tem nada conclusivo, pelo que tu me falou, mas pode ser que esteja num, pode ser que esteja na outra, pode ser que esteja na outra, ou nas três ao mesmo tempo. Né?
1: Ou no externo, né, que é o que eu, eu é, pois é. Eu já ia dizer que é o que eu acho, mas sei lá, cara. Eu, eu realmente acho que é uma combinação de como a gente recebe a informação, mas como que a gente faz alguma das três partes, pelo menos. Aí, como tu falou, pode ser uma das três, ou duas, ou três, sei lá. Mas uma coisa interessante que eu encontrei nessa parte mais profunda e menos interessante, na minha opinião, da pesquisa, foi uma coisa que fortalece o meu argumento anterior lá, de que a gente não aprende com os erros. E aí eu achei um artigo aqui que diz que a gente não entende a verdadeira causa dos nossos erros e por isso que a gente repete. E aí ele traz um exemplo bem interessante, que ele fala que carros, acidentes de carro acontecem muito, né? Uma das principais razões é o multitasking. A pessoa tá usando celular, ou a pessoa tava trocando de música, que seja, ou a pessoa tava comendo um lanche, alguma coisa assim, e, e se envolve num acidente de carro. Só que as montadoras, as empresas de carro, continuam oferecendo a capacidade de multitasking como um ponto de venda. Ah, esse carro tem bluetooth, esse carro tu pode ligar para as pessoas é, hands-free, né? Pode usar o telefone com viva voz e tal, esse carro tem isso, tem aquilo. O próprio Spotify lançou essa semana um device que tu instala no carro ali para escutar música e tal. Não sei qual é a diferença daquilo ali pro rádio que já vem no carro, mas enfim, eu acho que eu já tô ficando velho para entender essa parada frenária aí, mas tudo bem. Só que aí é uma coisa engraçada, né, Peter? Porque se tem ali um carro que tu pode colocar um filme que tapa o para-brisa inteiro, tu não vai assistir aquele filme enquanto tu dirige, porque tu sabe que tu vai se envolver num acidente se tu fizer aquilo ali, ou pelo menos a chance é muito grande. Mesmo que não seja fosco, né, mesmo que seja meio transparente a tela, vai ser um problema. Mas tu continua fazendo outras coisas que também prejudicam a tua direção. Eu não tô falando tu, Peter, eu não sei como tu dirige, faz anos que eu não ando de carro contigo, mas... As pessoas continuam usando o telefone enquanto dirigem, comendo enquanto dirigem, mandando mensagem até que é o, o topo aí das, das mais perigosas, mais perigoso até do que, do que álcool e direção, que já é bastante perigoso em si. Então isso é, um, é uma coisa interessante, assim, que, que deixa muito claro que, cara, tá aqui, ó, tá na cara que isso aqui é o motivo do teu erro, é o motivo de diversos acidentes. Mas a gente não aprende, a gente não olha isso, a gente não olha as estatísticas e pensa, ah, verdade... Ou mesmo se a gente acaba cometendo isso um dia, a gente não vai aprender com isso. Então, é quase que uma anedota, assim, mas nem tanto, porque é um negócio tão frequente que, que realmente dá para usar como embasamento, né? De que a gente realmente não entende a verdadeira causa dos nossos erros.
0: Não entende, e acho que por todos os fatores que a gente conversou aqui hoje, não sei nem se a gente conseguiria, né? Porque eu não sei aonde eu errei. E aqui eu não tô falando onde eu errei no processo final aqui, na coisa que eu estava fazendo, o que, que eu fiz errado. Acho que isso é meio óbvio porque a gente viu que a gente errou, né? A gente percebeu o erro. Mas eu não sei aonde eu errei no meu cérebro, né? Pra voltar ali para esse último exemplo que eu estava dando, assim. Eu não sei se eu errei na hora de guardar a informação, se foi na hora de recuperar. E aí, de novo, pode ser porque eu não dei a atenção devida pro que eu estava fazendo. Então eu estava dirigindo e usando ali a função do carro de... Falar no telefone, mesmo que seja a função hands-free ali, né? Que não, não precisa tirar as mãos do volante para fazer isso. Mas isso distrai a pessoa, não tô com toda a minha atenção na direção. Inclusive tem estudos que mostram que essa funcionalidade causa mais acidentes do que pegar o celular na mão e fazer uma ligação enquanto dirige. Então eu não tô com a atenção devida no que eu tô fazendo e aí isso vai me levar ao erro. Nem sempre é o caso, pode ser que eu tô super atento no que eu tô fazendo e por estar tá atento demais eu crio uma ansiedade e aí cometo um erro... Então, enfim, pode ser de várias formas diferentes, né? Então, é muito difícil tentar identificar depois. Ou, pior ainda, né? Não tem como identificar durante, né?
1: É, não. Durante é impossível. Ou quase impossível. Bom, mas enfim, nos encaminhando mais pro final aqui. Deixa eu pegar uns, uns tópicos bem mais rapidinhos aqui. Eu tinha comentado que eu ia te perguntar dessa frase. Do errar é necessário pra poder acertar. Eu tava pensando sobre isso. Ah, porque é só errando, né, que se aprende... Ou só errando que se acerta... É preciso errar para poder acertar... Mas e se tu acertar na primeira tentativa... E aí, como é que fica essa frase, sabe... Aí eu tava pensando um pouco sobre isso... Aí eu cheguei a uma meia conclusão aqui... Aí me diz se tu concorda comigo ou não... Eu quero a tua opinião... Eu acho que errar é importante para ganhar confiança e experiência em alguma coisa... Porque se tu acerta de primeira... Tu tem dois problemas aí... Primeiro... Tu não sabe as outras opções que tu tem... Tu não sabe se de repente um outro jeito é melhor... Porque tu já fez, deu certo. E aí eu sempre uso o exemplo do primeiro episódio que a gente gravou no Intune lá primeira temporada. O áudio não ficou muito bom e a gente teve que procurar melhores meios pra fazer isso e conseguiu achar opções excelentes. Se a gente tivesse conseguido que o áudio ficasse ok, talvez a gente não tivesse ido além. Né? Então esse seria o primeiro problema de acertar sem errar. Tu não sabe as outras opções que tu tem. Mas a segunda e mais importante, eu acho que é aquela pulga atrás da orelha, assim. Aquela ideia de que a grama sempre é mais verde do outro lado. Tu tomou uma decisão na tua vida e deu certo. E aí tu fica, ah, mas e se eu tivesse feito daquele outro jeito? E aí tu, cara, tu envelhece pensando isso. E aí se tu tivesse feito esse outro jeito, se tu tivesse errado, tu não ia ficar com aquilo preso, sabe? E aí de repente se isso é uma coisa que não... que não reflete a tua experiência isso contigo, ou pra pessoa que tá ouvindo, a pessoa vai pensar, ah, olha o que o Bruno tá falando. Mas, cara, é real, meu. Tem coisas que tu erra e que tu precisava ter feito e ter errado, sabe? A gente falou bastante sobre isso naquele episódio do conselho, né? Uhum. Eu fiz, eu errei, agora eu sei, não quero que tu me diga que não era uma boa ideia. E eu acho que isso é importante, sabe? Então eu acho que errar não é necessário pra acertar, eu acho que essa frase tá errada, mas eu acho que ele é importante e até necessário pra tu saber tuas opções e pra tu ganhar confiança e experiência naquilo que tu, quando tu finalmente acerta. Não sei, de repente eu tô indo muito além, o que que tu
0: acha? Não, eu acho que faz sentido, eu acho que a palavra-chave que tu usou aí é a experiência. Uhum. O errar não é a questão ali, sabe? O teu objetivo não era errar quando tu foi tentar fazer alguma coisa nova. O teu objetivo foi tentar esta coisa nova, foi adquirir experiência. O erro foi uma consequência, mas que tu não pode ver ela como um resultado negativo. Essa que é a ideia do, do errar como uma forma de aprender, né? É tu errar justamente para te ver o que, que poderia dar errado. E agora tu tem ideias do que, que pode e como pode dar errado, e tu pode refazer isso se precavendo com essas coisas que podem dar errado, fazendo coisas diferentes, então tu vai experimentando, né, é aquela coisa da teoria da iteração, né, que se fala muito em design, principalmente, não de interação, né, iteração mesmo, de que é justamente tu fazer, tentar, deu errado, o que que deu errado, agora o que que eu mudo nessa nova versão, agora na versão 10, o que que eu mudo, na versão 11, na versão 12, tu vai iterando cada coisa com alguma coisa de diferente para ir buscando coisas novas, buscando mais experiência, e eu acho que em muitos casos é justamente tentar e ver que o monstro não é tão grande quanto ele parece, sabe? Uhum. A gente, voltando ali pro caso da ansiedade, a gente fica com medo de cometer o erro, e eu acho que essa frase serve nesse sentido de incentivar, que cara, vai lá e tenta, que talvez não é todo esse monstro que tu tá achando, né? Foi o que a gente fez quando a gente foi começar o podcast, a gente não sabia fazer, a gente não sabia editar, a gente não sabia onde é que clicava, onde é que fazia, o que, como, como vai, não sei o quê. Cara, vamos fazer, se não der certo, beleza, a gente apaga o arquivo e tá resolvido, ninguém precisa nem saber, né? e essa questão do IC, eu acho que esse é um problema, vamos colocar assim, eu acho que é uma ansiedade que todo mundo tem. E que é super comum, assim, tu sempre vai ter outras opções de outros caminhos que tu poderia ter seguido. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que o IC não existe, né? Não existe essa outra, esse universo paralelo em que tu pôde fazer a outra opção e agora eu vou comparar os dois e aí eu vou ver... Não tem como, sabe? Porque essa pessoa que tá fazendo essa comparação agora não é a mesma que tomou aquela decisão lá atrás. Sim. Volta pra neblina do futuro e todas as outras coisas que a gente falou, assim. Então, no fim, eu acho que a palavra-chave é a experiência, né? O erro é só uma consequência da experiência.
1: Perfeito, eu acho que tu nos deixou bem na porta da conclusão aqui. Eu só quero elaborar um pouquinho uma coisa que tu comentou aí, que é essa ideia de que, de repente, o, o erro não é esse bicho de sete cabeças todos. E aí, uma coisa que é engraçada, em, de, de certa forma, é que não existe uma saída segura pra nada. Não existe um jeito de não cometer o erro, porque, muitas vezes, não fazer... Alguma coisa, é justamente o erro e tu comentou do Inturnute, ah, a gente fica com medo De errar e não faz Só que nesse universo paralelo Hipotético, que a gente não fez Por medo de errar, esse foi o erro Não ter feito o Inturnute foi o erro A gente tá fazendo isso aqui há dois anos e pouco Cara, quanta, quanto assunto Eu já entrei que eu não teria entrado Quanta coisa que a gente já discutiu aqui Que me fez ver várias coisas e tal Quantas coisas boas já me trouxe, sabe Então se eu olho pra trás agora, eu consigo ver com muita facilidade Que não ter feito isso teria sido o um erro, então assim, não existe uma saída segura e tranquila de, ah, eu não vou fazer isso aqui por medo de errar, cara, <risos> tomar essa decisão de não fazer pode ser justamente o erro, eu encontrei inclusive uma, uma pessoa no Quora, eu gosto muito desse site, que era um negócio meio cafoninho, assim, eu não vou entrar nos detalhes, mas basicamente ele dizia, cara, todo mundo comete erro porque existe um grupo de pessoas que tenta buscar algo novo e diferente e traçar caminhos e eles vão errar porque eles não sabem o que estão fazendo, existe um grupo de pessoas que tenta seguir essa gente só que a vida deles não é a mesma, então não vão conseguir seguir, então esse é o erro. E existe um terceiro grupo, que é aquele galera que só fica sentada, observando e não faz nada, e esse é o maior erro de todos. De novo, conselho, né, meio cafoninha e tal, mas faz bastante sentido, eu, eu, eu concordo plenamente, inclusive o link da resposta inteira aqui embaixo, pra quem quiser dar uma olhada. Mas eu acho que é isso aí, Peter, eu acho que estamos prontos pra conclusão. Perfeito, vamos lá errar é humano? Essa era a pergunta de hoje, Peter. E aí, aonde chegamos?
0: Eu acho que a gente chegou em vários lugares, agora o problema é a gente chegar na conclusão, né? <risos> é, eu acho que é uma pergunta muito profunda, assim, errar é humano de novo, né? A gente poderia ter ido por vários caminhos diferentes, muito mais filosóficos, sociológicos, antropológicos, enfim. Uh, errar é humano, sim. Não é só humano. Eu acho que esse é um dos problemas da pergunta. Errar não é só humano, é parte da natureza, e eu acho que eu vou concluir justamente com a última coisa que eu falei, que é a questão da experiência, assim, o que importa é a experiência que a gente está tendo, a experiência do que a gente está buscando enquanto ser humano, com o nosso objetivo, seja lá o que, que a gente está fazendo que pode nos levar a um erro ou não, a experiência é o que interessa, o erro é o resultado ali que pode acontecer ou não, sabe, e a gente pode avaliar ele de várias formas diferentes lá no resultado, mas o que interessa mesmo é a experiência, né? O erro que a gente vai cometer impreterivelmente por nossa condição humana, para voltar para a pergunta, ele é só parte, eu acho, dessa experiência, ele não é o resultado. E aí, quando a gente faz essa pergunta, e muitas vezes a gente começa a interpretar ela como se ser humano é errar. E não é isso, né? O erro é só uma coisa que é parte de ser um ser humano.
1: Perfeito, concordo 100%. Eu acho que pra mim, o que eu tirei principalmente dessa pesquisa, dessa conversa, é que errar não é necessariamente um problema, mas também não é necessariamente uma solução. É esse mantra de que é errando que se aprende, errar é importante, a gente precisa errar. Não tá errado, mas ele tá incompleto. Ele tá 50% da instrução, digamos assim. Eu acho que errar é uma Porta que abre e aí tu precisa ir além se tu realmente quer tirar alguma coisa dali Ou tu pode se afastar daquela porta tranquilo, tu não precisa achar que é o fim do mundo Essas são as duas opções, assim E por padrão o cérebro tende a não entrar, não aprender nada e achar que é o fim do mundo Então eu acho que entender que o teu cérebro tá tentando te sacanear com isso E decidir entre uma dessas duas e não a terceira Eu acho que pra mim é, é a grande sacada dessa, dessa discussão toda mas isso aí, Peter. a minha conclusão, além disso, seria muito parecida com a tua, então não vou cometer o erro de ficar me repetindo aqui, ou te repetindo. Não sei se acho que isso foi um erro também, erro de pronome. Enfim, eu acho que eu vou ficando por aqui, valeu.
0: A gente já tá num ponto aqui que a gente tá errando demais, então vamos, vamos embora. Valeu. Olá, ouvinte.